0: começa agora mais um podcast
1: Eclésia Geek a bancada nerd mais abençoada desse Brasil Bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Você agora está no Eclésia Geek, a sua bancada nerd mais abençoada desse Brasil. Eu, Eu sou o Paladino, Paladino. aumenta o som aí, editor, porque o nosso podcast já vai começar.
2: Eu sou a Raquel, e eu tô aqui pra dizer que quem somos nós
0: pra julgar, não é mesmo? Olá pessoal, eu sou o Lucas, e não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. Uma vida vale o mundo inteiro,
1: tem que avisar isso pro Joel, né, porque... <risos> <risos> Bom, na verdade...
2: Spoiler! <risos> <risos> Avisa que a é spoiler, né? <risos>
1: Ó, oh, vai ter bastante spoiler aqui na nossa conversa, então se você não jogou o jogo, não viu a série, vai assistir antes lá, vai jogar o jogo pra você não ser pego de surpresa. Mas vamos lá né gente, jogo de 10 anos atrás aí, já teve até remaster né, vamos dar um desconto pra gente aí. Vamos começar então esse podcast a é farofada aqui, hoje o clima tá bem legal aqui né, bastante legal. Então trazendo a sinopse rápida, The Last of Us, a série, um surto de uma mutação de um fungo cordíceps, arrasa o mundo em setembro de 2003, transformando seus hospedeiros humanos em monstros cabalísticos chamados infectados. Cabalísticos, cara. <risos> Joel foge do caos de Austin, Texas, junto com seu irmão Tommy e sua filha Sarah. Esta acaba baleada por um soldado durante a fuga e morre nos braços do pai. A maior parte da civilização humana acaba destruída no decorrer dos 20 anos seguintes. Sobreviventes vivem em zonas de quarentena altamente policiadas em assentamentos independentes em grupos nômades, e Joel recebe a missão de levar, talvez, a uma possível esperança para a humanidade até o grupo Vagalumes. E aí, será que isso realmente acontece? o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Dissertar sobre a série Hack, ah, tu que é a minha parceira de longa data, a pessoa que tá junto comigo desde que começamos o podcast retrasado? Me lembro. Eu tudo mato aqui. Tá junto comigo que era tudo mato literalmente, né? <risos> Entrando no mato do Cordíceps ali, cara Cara, a série é bem diferente do jogo, né, bicho? É uma coisa completamente, completamente diferente, né? O clima, eu, me, eu juro que eu, senti, eu me senti muito mais apegado ao game do que a série, porque a série em si não, não me ganha, cara.
2: De um certo sentido, a série é igual ao game, porque tem horas que ela usa as mesmas falas. Literalmente, você escuta os mesmos diálogos. Mas é de, eu sinto diferença no... no na ambientação, eu não sei como é que eu vou explicar isso, na interpretação, talvez, das pessoas ah, gente. ou na interpretação que o roteiro dá para certos momentos, eu achei que a, a, o game ainda, tá, ainda é melhor do que a série. Ainda se representa, né? Se expressa melhor do que a série. Então, é igual, mas é diferente.
1: <risos> o sentimento que eu tenho pela série é mais ou menos isso. Tipo, você come, comecei assistindo ali, beleza. A introdução da série, pra mim, cara, não tem o que falar. Porque aquela parte deles fazendo aquela conversinha dos cientistas ali, dando aquela ambientada, explicação do que, que pode acontecer no futuro, é um negócio que se tivesse entrado no jogo, explicaria muita coisa porque as coisas lá são um pouco jogadas tipo, explode do nada um, uma pandemia, né as pessoas são infectadas por um negócio que você não sabe o que é, e tipo, tá todo mundo agindo, e parece que o Joyce tem, ali no jogo pelo menos, parece que ele tem informações do que tá acontecendo, no, e na série não, na série ele é tão, ele sabe tanto quanto todo mundo, né, tipo, ó, acontece, tá acontecendo uns problemas, ninguém sabe, tá, sabe da onde tá vindo o surto né, até parece ataque terrorista e de repente tá um caos espalhado pela cidade e tal mas na, na, no, no jogo não no jogo ele entra fala com o irmão dele no telefone cadê você cara eu tô aqui resolvendo o um problema deu o um maior problemão lá não sei aonde me parece que ele estava envolvido com isso de uma certa forma, eu não sei se eu, os idealizadores do jogo não pensaram nisso no comecinho, né do, do jogo ali, no, no, até tentaram é, fazer esse clima de, de mistério e acabaram esquecendo no decorrer da, da, da gameplay, mas o, o início da série, quando eles fazem essa explicação que, ah, isso é possível acontecer e depois faz acontecer toda essa pandemia re, nossa, dá um pouco mais de contextualização ali, mas as cenas em si, cara não me ganho, porque desenvolve dá um background gente, de como é que a minha na compra o, o relógio do pai dela aí depois é, mostra ela o tratamento dela com ele né aparece um cristão ali no meio que como sempre retratado como se fosse um fanático religioso né porque a mulher fala do jeito mais absurdo possível como se fosse resumido isso, o Cristão, né? O Cristão só pensa que todo mundo vai pro inferno se mal sabia ela que é a realidade, né? O fim do mundo tava batendo as portas, né?
0: Geralmente retratado como uma forma caricata, né? A gente vê até hoje, né? Até a novela, né? Que a gente vê aí, às vezes, bota um personagem crente e, 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 e tá, ele é, desse jeito, né? como lunático, como, como maluco, né? Apesar disso ter melhorado, né? Nos últimos anos, mas ainda assim, é... é eu acho que é uma coisa mesmo do, do, do cinema mesmo, né? Retratar as coisas de uma forma muito cara muito exagerada, né, mas
1: não é dá isso aí, né? É, o, o ruim do cara, o ruim de, de retratar o cristão desse jeito é que só reforça a ideia de que a gente é quadradão, assim, né? Claro que a cena da menina, a cena dessa mulher, ela é muito rápida na, no início, mas ela é muito mais comentada pelos, pelos críticos, né, do, das, das análises diversas que a gente vê aí, do que colocado na série, mas as críticas são sempre as mesma coisa, uma fanática religiosa. Cara, a mulher só falou que quem não tiver Jesus Cristo tipo vai pro inferno, só isso, tipo, ah, as pessoas as pessoas lá de fora precisam de salvação, eles precisam de Jesus. Não deixa de ser uma verdade isso. Mas tratar isso como fanatismo parece que a galera perdeu a sensibilidade das coisas, né? Perdeu a sensibilidade de estar tá levando ali a, a, a. como se isso fosse ofender alguém de, de certa forma. Eu não então... sei por que, que
2: tá na é série isso, não tem mano, no game. É, não
1: tem. É só um retrato ali da, da parte da, da Sarah. Que é que assim, a Sarah no game ela, ela aparece e morre, né? <risos> é isso. É, mas é isso, tipo, ela aparece, tem o assim, eu acho muito mais fofinho, né? Do que mostrar o dia dela, ela vendo o relógio no braço do cara, falando que isso foi pessoal. Isso eu distancia um pouco. Eu, é claro que eles precisavam de tempo para poder desenvolver o episódio, uma hora e meia, né? Fazer um negócio uma cena que acontece em cinco, em, nos primeiros dez minutos de gameplay, é, acho que são quarenta minutos ali no, no episódio, pô, talvez mais, nem mesmo. Então eles precisavam ganhar tempo, só que ganha tempo colocando as coisas mais absurdas, né? A véia ficando contaminada, eles não gostando dos vizinhos, sendo meio recluso. O Joel, que no, no game parece que ele tá separado da mãe dela. E ali na série... E talvez a mãe dela tenha morrido. Então são elementos bem diferentes do, do, do início do, do jogo pra série. Só que o, o que, que acontece, né? Eu, quando eu fui assistir a série, o que, que eu, eu assisti várias análises de pessoas diferentes e muitas delas. A maioria das pessoas que estão analisando a série não são cristãos. E tem alguns cristãos que estão analisando a série à luz da palavra, né? E ali na apresentação do fungo cordíceps, né? No, na série, faz um paralelo, talvez, né? Na, na, minha, na minha visão, com a condição do pecado entrando no mundo. Pra quem assistiu a série e talvez não tenha se ligado, o Cristão não é, provavelmente não vai, vai entender o que eu vou falar aqui. Não, o Cristão vai falar. Pô, oh, mais maluco aí internet fazendo esses paralelos Mas a entrada do fungo no mundo da série é vinda através da comida, né? Porque quando o cara explica que se os fungos não tinham capacidade de se desenvolver dentro do corpo humano por causa do calor, que o calor acima de 30 e poucos graus, o fungo não consegue se desenvolver. Se sofresse, se sofresse um tipo de, de mutação, eles poderiam se desenvolver dentro do corpo humano. Só que para chegar dentro do corpo humano, eles precisariam de um, uma ponte que levasse eles até ali. E caso de uma quantidade de comida estar contaminada, e essa comida parar no prato de pessoas e a partir daí começarem a mutar ações no fungo. E lá em Gênesis, né? Acho que Gênesis 3, se eu não me engano, a gente tem a entrada do maior fungo existente na humanidade, né? Que é o pecado. E o pecado entra dentro da humanidade da mesma forma que o fungo entrou na série, que é através da comida. Deus dá uma ordem para Adão e para Eva falando, vocês podem comer de qualquer lugar do jardim, só não vão comer da fruta do bem e do mal e nem do, da fruta do conhecimento. E aí a Eva é tentada a comer da fruta do conhecimento e ela acaba comendo. E a partir do momento que ela come, dá de comer Adão também, o pecado entra no mundo através é, dessa desobediência, mas ela vem através do ato físico de comer, né, então eu, pode ser que seja ou não uma referência a essa cena de como o mal entrou no mundo, né, porque o cordíceps ali é o que erradicou praticamente a espécie humana, né, eu não sei se eles dão uma porcentagem exata ali de quantas pessoas morreram, é no episódio 2 que mostra a cientista falando é, vendo o que que o, o fungo faz no corpo da pessoa, e ela fala assim, ah, joga uma bomba lá, tenta Erradicar pessoas, o máximo de pessoas possível Contaminada Porque senão vai não tem como parar Não tem como curar isso aqui
0: Uma cena que, que eu achei bem, bem interessante eu achei, até, eu achei até um pouco forte Alex, Alex, pode, 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 pode. Pode. Mas ele no episódio 2 quando tá o Joe e tá a Tess, né, a colega dele levando a menina, ela aí ela descobre que ela tá infectada, né, e ela fala assim, fujam daqui, né, que eu vou destruir todo mundo, né, o pessoal tá indo atrás deles, né, e aí, tipo, ela tá tentando acender o fogo, né, pra poder explodir tudo, e aí chega um, um infectado, e ele, tipo, a boca dele tá saindo aquele fumo, né, e ele meio que, tipo, beija ela, né, como se tipo, é estivesse infectando ainda mais, né, então um beijo, né, um, uma, uma conexão entre pessoas, né, é capaz de, de... Continuar dando vida, né? A, a, na série, o fungo, né?
1: E o pecado também. Beijo de É, cara, eu vi, eu vi a interpretação de seu beijo da morte. A famosa frase beijo da morte, né? Que é quando a pessoa sente, fala que antes de morrer, sei lá, graças a Deus estou vivo, não passei por isso ainda. A hora que a Tess vai, que ela beija o infectado, na verdade a conexão é como se a morte tivesse vindo buscar, né? Dela a vida. Mas, cara, aí quando o coidiceps entra no mundo, você vê, por exemplo, que acabou a esperança, o mundo ficou. Mais cinza do que ele é, pessoas morreram, a cidade foi destruída, é o caos instaurado no, no mundo. E é um mundo claramente sem Deus, né? Mas geralmente não existe um porquê daquilo aconteceu e tal. O livro de Eli, que é um filme que a gente fez também um podcast uma vez aqui, ele retrata um filme pós-apocalíptico também e também fala da Bíblia ali dentro. Ele fala mais abertamente, né? Fala bem mais abertamente, porque até a Bíblia é o tema central do filme. Mas a gente sempre, quando encara esses mundos pós-apocalípticos, eles não têm a presença de Deus essa série ela justamente faz retrata isso ali é um mundo onde Deus não existe e acabou que a raça humana foi erradicada por causa de um fungo e o que se apresenta como uma espécie de esperança para o é uma pessoa que é uma espécie de vacina ambulante para esse mal no mundo <risos> Deixa
2: eu falar de... é lá no final gente vamos voltar aqui <risos> Antes de falar da Eli, ah, como todo, toda comparação que a gente faz, tem um limite, né? nunca é perfeito porque a realidade é a realidade, o resto é, é resto. Então essa questão do que função pecado, representar o pecado original, ele funciona em parte, nessa parte que o Alexandre falou, o Paladino falou, mas ah, o Cordyps ele tira completamente as pessoas, a, a agência das pessoas. né Você deixa de ser você quando você é contaminado pelo cordíceps. Mas o pecado não deixa você... não Você não deixa de ser você no sentido de que você ainda é responsável pelas coisas que você faz. Você, o pecado que te contamina, mas não te, te controla no sentido de que você agora não tem mais culpa daquilo que você faz não foi pior é, 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 então tipo o cordíceps lá no fundo você deixou de... Pra, pra, eu entendo que aquelas pessoas morreram ali não tem volta, não tem cura e não tem volta para aquelas pessoas que foram deformadas pelo, pelo pecado né, pelo fundo ali então elas não, elas não sabem o que estão fazendo elas são só um instinto do fungo. A mente delas se perdeu. Mas o pecado, ele te, ele, te, ele te contamina, mas ele não tira a sua agência. Então você não pode colocar toda a culpa no pecado e fingir que você não tem nada a ver com isso. É,
1: eu, eu vejo, assim, o, eu entendi o que tu falou, mas é, até para complementar, porque eu achei bacana essa, essa, essa visão tua que o pecado, por exemplo, ele entra na pessoa, ele pode levar a pessoa a chegar no nível de um infectado total. Porque daí, como é que eu entendo? Tipo, são as pessoas que... que tu, é difícil a gente falar, né? Que parece que o pessoal nasce... Eu sou da linha, por exemplo, que acredito que a pessoa nasce má, né? Então, não é como se ninguém... Todo mundo fosse uma tábula rasa e, de repente, o pecado entrou e ela ficou mal mas vamos dizer que o pecado ele cresce à medida que você vai crescendo e aos poucos tem pessoas se você não conhece Jesus, o que vai aflorar dentro de você é o pecado, o pecado age como o fungo age fisicamente na série de maneira espiritual nas pessoas então chega uma hora que você vira de tipo um mesmo ali na série né, que é o último estágio da infecção. Você está tão insensível à, 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 realidade, à realidade do espiritual que as coisas que. as práticas espirituais que são pecaminosas, que são danosas para o seu, seu caráter, para o seu entendimento, você está tão insensível àquilo que você comete as coisas mais. as atrocidades mais impossíveis de maneira de, de forma libertina, libertinosa. Tipo, se ah, para ti trair não é mais problema. É, relação fora do casamento é mais problema roubar não é mais problema, matar talvez não seja mais problema, então as coisas vão escalonando o, o, assim, eu acredito que tipo, o pecado ele age como se fosse um dessensibilizador da pessoa, a pessoa ela, ela ainda tem responsabilidade pelos atos dela, isso é verdade. Tipo, todo mundo para início de conversa, todo mundo é pecador, né? Ninguém deixa de ser pecador, mesmo que se torne cristão, né? Você, você tem Cristo para te redimir dos seus pecados, mas tu não deixa de pecar. Você começa a pecar menos porque tu toma mais consciência das seus atitudes, então você passa a lutar contra o pecado de maneira que ele é, que ele é um inimigo na sua vida, ele não é um amigo bem-vindo. Agora, as pessoas que não têm Jesus, elas, elas criam uma amizade com o pecado e a partir do momento que elas criam essa amizade, elas dão um vazão pra ele de maneira que ele entre no corpo, na, na vida delas e comece a moldar e distorcer a visão delas pra que elas comecem a cometer os tipo de atrocidade, que é ali na, na série comer pessoas, né? Ou tentar multiplicar cada vez mais o fundo é contaminar mais. cara, a vida espiritual de alguém que tá perdidaço... No pecado, enfiado mesmo no meio da lama, eu vejo como se ele fosse o último estágio do. Na verdade, né? é nem o estágio de É aquela pessoa que tava presa na, na parede, sabe? Que eu acho que é quando o, o fungo Já já, contaminou, já pegou tanto Que transformou ela Numa espécie de ramo do, do fungo né? Que eu acho que aquele ali que é o último estágio Mesmo, né? Ele é só mais um ramo Pra que o fungo continue vivo Ele não chega a ser aquele blooper bloomer, Sei lá, como é que é o nome daquele negócio e,
0: e uma coisa interessante também que Nesse paralelo de, de pecado né, e, o, e o fungo, é que tem aquela Aquela parte lá que eles que no episódio 2 também, né? Parece que eu sou no episódio 2, né? Mas a gente viu, viu os três episódios já. É, que o, o, o fungo, né? A, a onde ele tá, ele consegue alcançar, tipo, a um quilômetro, é, na legenda né, fala que é um quilômetro e meio. Então, tipo, a presença né, do, do fungo consegue atrair outros. E o pecado é bem isso, né? A Bíblia diz né, que um abismo chama outro abismo. Então, é, e Jesus fala, né? Que quando é, a pessoa tem a casa limpa, né? que a pessoa tá fora dessa influência. Agora a gente falou diretamente de influência maligna do, do demônio e quando a pessoa é, é, é liberta Mas ela volta pra aquela, aquela mesma vida Que ela tinha, onde ela dava liberdade Pra os espíritos virem, né? Ele voltava e trazia mais sete Então tem essa, essa, essa coisa também Do, do inimigo querer marcar seu território né?
2: Pecado atrai é pecado, né? Então, tipo, quem está em pecado Acaba convivendo com quem estando está em sintonia Com quem está em pecado também, né? Então todos aqueles zumbis fazendo tudo junto Em sintonia É a galera pecando junto, vamos dizer assim
1: Não, rapaz, é aquela cena onde ele Matam uma tese né que é o no jogo é mais simples mas na, 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 na série é um pouco mais mais explícita eu vejo também que é tipo como se fosse aquelas rave mesmo porque me passou muito essa vibe não sei se passou para vocês né? tipo da galera que vai precisar balada que tem droga rodo cara, eu imaginei tipo, eu falei pô mano, é mais ou menos essa pegada aí mesmo, tá ligado? a galera toda bagunçando ali claro que os bichos foram pra atacar mas o sentimento que me passou foi de confundir esse caos esse tipo de caos, Nossas né? pessoas que estão imersas no pecado, elas estão realmente nesse nível de, de dos instaladores ali né, que é o cara que, que é o bicho que vai atacar, não é, a gente tá fazendo uma alusão, você que tá ouvindo aí, tá achando que já desligou o podcast porque acha que é loucura demais a gente tá fazendo uma alusão de confusão, né? Não o que significa que o pessoal da rave tá querendo comer as outras pessoas, né? Não, tá. literalmente. <risos> não, literalmente, né?
2: Mas o um outro aviso as pessoas que estão ouvindo, a gente tá fazendo comentários assim, não é que os criadores queriam colocar Deus na história, que tudo isso que a gente tá falando tá na história, não, gente. É a gente que faz conexões, tá? Tipo, é... Não batam na
1: gente. É, porque o que, se for depender dos criadores, o cristão é aquela velha que apareceu no episódio 1 lá, bem maluca e fanática, segundo alguns, né? Cara, mano, é, vou te falar, viu? Mas é, são, são coisas, são verdades tão perenes no meio do no nosso meio, que mesmo a representação delas na arte fica evidente. Tipo, ah, eles fizeram, um, eles estão fazendo uma pandemia global de um fungo que erradicou e controlou a raça humana. E cara, o pecado age da mesma forma que o fungo, sabe? Ah, o cara quer se distanciar de um negócio, que já existe de verdade e aquilo ali é tão real que a representação dele na arte, que deveria ser ficcional, ela acaba representando o que ele faz de verdade. Espiritualmente, o pecado age é desse jeito, cara. Ele entra em você, ele cresce, e se você deixar, ele aflora e só destrói. Não traz nada de bom.
0: Coisa que eu estava pensando, né, sem, sem entrar muito nesse papo de política, né, talvez entrando um pouco, mas. Uma coisa que eu achei interessante, tipo, a gente acabou de sair, né? A gente tá saindo ainda né, de uma pandemia, na verdade. Quem, quem tá ouvindo, né? E passou anos, nós né, estamos em 2023, né? E eu achei interessante aquela questão dos vagalumes, eles meio que são contra o, o governo, né? Tipo, quem sobreviveu, né? Os, os governantes, defendendo, não, as pessoas vão ficar enclausuradas ali certinho, né, o exército é cuidando, o horário tal é toque de recolher, é, ninguém pode sair, não sei, não sei E os vagalumes, eles são aqueles os céticos, né? Não, o governo errada, isso e aquilo, né? E aí eles vão tentar né, é, ver a cura, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é porque tipo assim, oposição né, sempre tem, né? Você pode estar uma pessoa que a gente considera boa ou considera ou não considera boa né, num, num cargo, né? Aqui é eu não tô. não é de, indireta pra ninguém, né? porque qualquer pessoa que estiver lá vai ter gente que vai ser opor e vai ser contra. Então eu achei interessante que colocaram isso, encaixaram bem isso na história. E
2: você vê, todo filme de zumbi, ou série de zumbi, ou de apocalipse, você tem sempre conceitos de liberdade, ou de anarquia, ou de governo, como seria sem ter ninguém olhando, né? o que você faria se não tivesse ninguém olhando todas essas, essas histórias é, se aproximam muito desse tema né aí tem os governos mais ditatoriais né? no, no episódio 4, 5, a gente vê uma outra parte né dessa história do governo, né que era um governo super tirânico, ele também foi derrubado e aí como o mundo está no caos é, as pessoas se sentem na, no direito de fazer coisas que não fariam né, anteriormente. Então, todos esses filmes de apocalipse sempre batem nesses, nesses tópicos. Né?
1: É engraçado tocar nessa que entraram, né? Vou aproveitar para dar meu, meu ponto. Cagão. Mas esse negócio da resistência, né? Que aparece, né? Porque, assim, o que que é colocado ali? O governo ditatorial, porque não tem o que fazer, né? Não tem como colocar mais um presidente. Não, é, não existe uma sociedade. Então, os caras precisam controlar os focos para que a espécie humana não seja erradicada. E, claro, que, né? Ali é um lugar onde é terra sem lei. Quem manda é o exército e tal. Então, eles vão tentar tomar o, o, as medidas mais cabíveis para poder manter a, a ordem estabelecida. Mas aí é colocar pra gente como se as, a resistência os vagalumes fosse uma espécie de poder a parte que realmente vai trazer o verdadeiro equilíbrio né os caras eles são eles olhem se vocês sentirem as trevas olhem para a luz por isso que eles se chamam vagalumes é, ou é fireflies no, no, no inglês, né, que tipo é... Brilho, de... como é que é, voadores brilhantes, não? coisa sim, é, é a mesma coisa, né? Firefly. É mais ou menos fire isso, fire. né? É fogo, brilho, sim. fogo voador, né? Seria vagalume mais perto disso, né? Então é aquele ponto de luz em meio às trevas, olhem pra cá, nós estamos aqui pra, pra ajudar vocês e tal. E a Fedra, né, que é da Catern, lá, eu só não entendi se ela é resistência contra o, o governo, ou se ela é tipo uma resistência contra os vagalumes.
2: Fedra é, é quem tava, tom... é, tipo, o governo... Daquele, daquela
1: região,
2: é. e aí eles se lutaram contra a Fedra, o povo Revoltou contra a Fedra porque era o um governo mas é eu falei, tipo, colocaram
1: uma, tirânio, uma tirana igual é. lá, né?
2: É muito complicado porque... De que lado que você tá nessa história? Não sei! De ninguém, porque tá, é todo mundo é um corrupto e... Ninguém tá procurando
1: o é. bem do outro igual.
2: No, no, no nível de caos que tá, para você voltar a uma normalidade ali né? naquela sociedade, eu não sei nem se dá mais, você vai ser só o. Se associação de governos ruins, né? Um é. derrubou, outro, derrubou outro, derrubou outro, derrubou outro, derrubou outro que ficou corrupto, que ficou é, né? E é, muito, que... é muito
1: provável que nessa, nesse cenário a, a visão democrática assuma e volte de novo a monarquia, porque uma hora vão se estabelecer pequenos grupos que vão eleger um líder e esse líder vai passar de mão, então é capaz de voltar a monarquia de novo ali, tipo, se, talvez, eu... nem sei se vai, né? Ou não, porque, porque... Que... talvez vez seja
2: tipo o Império Romano, que um Tribo, tá né? matando outro que pode assumir o poder
0: e é sempre existe esse discurso curso assim, ah, tal, tal posição errada, eu tenho a solução venha pro nosso lado, aí esse pessoal consegue poder, aí se levanta o pessoa fala assim, não, esse pessoal tá errado, nós temos a solução eu acho que o tempo todo a gente fica numa busca, é, nós, não nós três, né? aí, assim, as pessoas, ah, a, sim. a humanidade né? sempre fica nessa busca, tipo não, não é você que tá certo, eu que tenho a, eu, eu que tenho a solução, e ainda mais na pandemia, assim, do, no caso The Last of Us, né? que, que é o caos né? o caos é, é imprevisível né? a gente não, não sabe o que Esperar,
1: né? É cara é por é por isso que tipo, no nosso caso né saindo do, do da série voltando para nossa realidade a gente tem a figura de Jesus Cristo como o nosso rei né porque assim o mundo tá num caos completo né a gente olha para a ordem que está estabelecida hoje e acha que que existe uma ordem mas na verdade o mundo tá em completa desordem as pessoas fazem aquilo que é bom para elas né mesmo os governos que dizem fazer o bem pelos pelos outros na verdade tá todo mundo lutando pelo seu lugar aqui né para o ganho próprio e tal é, é difícil mensurar o que O que, que realmente essas pessoas realmente esperam Mas o bem comum é a última coisa Que elas esperam, então para colocar Ordem nesse mundo que tá totalmente Desorganizado, é necessário que exista um, Alguém que saiba de todas As coisas, né? veja todos os lados E coordene aquilo de uma maneira Justa, né, que no caso é O rei, né, que um dia vai vir buscar Aqueles que realmente servem a ele Cara, no mundo The Last of Us, mano, deve ser Difícil viver, sabe, um dia após O outro, mesmo que você não faça parte da, das Histórias mirabolantes ali, porque imagina você viver num mundo onde não existe esperança do amanhã. Porque assim, cara, você só sobrevive. que é assim. É, deve Eu ser gente... muito difícil é viver. Embora. A pessoa deve estar, tá, tipo, a, pessoa, a vontade de, se, de botar um fim na própria vida deve ser uma coisa que bate a porta toda hora. Porque não tem esperança. E a Hack falou uma coisa importante mesmo. Tem lugar no mundo que é assim. A gente acha que não, mas vai ter lugar aí que o regime é tão ditatorial. A pessoa não tem liberdade pra sair de casa, né? Não tem, não tem liberdade pra fazer o que ela quer, ou bem entender a gente luta muito aqui no mundo ocidental pelo pela tal liberdade de expressão e tal. Mas a liberdade de expressão é um privilégio que a gente tem, que muitas pessoas que parecem ter, não tem.
2: É, não é só uma questão de liberdade ou de go governo, não tem, tem lugares no mundo que são tão pobres que parece que você tá matando três zumbis por dia. Entendeu? Talvez ele achasse que o mundo de seu é tranquilão.
1: <risos> tá <tão machinado risos> Nossa, que olha só que até nosso bairro de casa, né?
2: Ah, <risos> porque não tem comida, que é absurdo, mas tem gente que vive isso aí, a dispensa vazia, tipo, igualzinho. Então, é, é porque a gente a maioria das pessoas estão ouvindo, né imagino eu, consegue prover, né não, pelo menos o livro, mas tem lugares do mundo que as pessoas não comem há dias né, e eles estão vivendo um essa vazio no mundo
1: real tem gente que tá morrendo de fome agora, e é uma pena né, e a gente aqui, e o defensor democrático lá no Twitter, né por que
0: eu não ganhei meus direitos pra comer meu churrasquinho no final de semana?
1: Bom, vamos saltar pro próximo tópico vamos é. <risos> falar um pouco de como Deus faz as coisas do jeito dele, a gente tem que baixar a cabeça e dizer que sim, né, que eu o que que, que que eu vejo, tipo o Joel, por exemplo, é um cara que não teve oportunidade eu, eu não sei, né, fazendo aqui um pouco do que a gente recebe da série, ele é um cara que passou por uma, uma vida muito dura, né? Ele perdeu, talvez, a mulher cedo, perdeu a filha, igualmente cedo, porque ela tinha que, uns 10, 12 anos quando morreu, e ele não teve oportunidade de viver uma vida boa, porque o cara perdeu a mulher, perdeu a filha, e entrou num mundo pós-apocalíptico, onde não existe esperança. Então, imagina a cabeça do cara quando entra naquilo ali. Por que ele é um cara tão duro? Por que, que ele faz as coisas de um jeito tão egoísta, né? Agora você pega e traz isso pra uma pra realidade do, do crente. Quando a gente Busca conhecer a Deus, é muito, a gente vem de uma realidade muito, um cenário muito parecido com o do Joel, né? Que é uma vida cheia de. Não, não, todo mundo, porque tem gente que entra bem na igreja, mas quando o normal é a pessoa conhecer Jesus com a vida toda destruída. E quando a gente chega, né, a ser, pra servir Jesus, entrega a vida pra ele, faz tudo, o, cumpre toda a cartilha correta de chegar, se entregar, fazer as coisas certas, tenta parar de pecar, a gente acha que automaticamente a, as coisas vão melhorar, vai começar a tudo a dar certo e que vai ser às vezes não acontece nada disso, né? Às vezes a gente espera que, que o cenário vai mudar e quando o cenário não muda, né? Ou melhor, né? Quando você tá bem pra caramba na sua vida, que é o meu caso, quando você, quando você tá num emprego que é bom, tá fazendo as coisas do jeito certo e tal, aí Deus vem e pede aquele teu emprego, ou então te coloca numa situação pior. Como é que a gente encara isso? Como é que isso? Onde que a gente acha coragem pra continuar servindo Deus? Porque é difícil, cara. É um processo de, de, de intimidade que tu, tem, tu precisa entender que a pessoa que tá fazendo aquilo pra ti conhece melhor a situação do que você pra te fazer caminhar pra aquilo ali. Hoje em dia, eu, por exemplo, vejo é, tudo que aconteceu e tal. Pô, se o Geek nasceu, eu tô com um podcast aqui, tem um monte de amigo que eu fiz na internet, uma galera que me atura todo dia, que nem me conhece fisicamente, mas fala comigo como se fosse a gente se conhecesse há 30 anos, de tanto que a gente fala besteira todo dia. Então, tipo, aconteceu muita coisa legal. Mas isso agora. Três anos depois que saí do, do meu emprego. Mas quando aconteceu, deu... Entregar meu emprego para virar entregador de pizza. Quando você sai de sai de lá para cá, agora as coisas estão legais, mas chipar quando eu sair para começar a encarar, pô, o que, que será que Deus quer para minha vida, né? Pô, eu entreguei minha vida para ele já faz 15 anos, eu tô aqui agora lutando, fazendo as coisas acontecer e nada dá certo. É difícil manter a esperança e seguir o a, a ordenação de Deus, porque você tá vendo só aquele momento. Mas Deus está lá, tipo, ele viu de onde você veio e para onde você vai, então ele conhece os detalhes da história e vai te fazer seguir esse caminho. E é a mesma coisa que o Joel faz com a Ellie, porque no decorrer do jogo, ele precisa ensinar ela a sobreviver, né? Na série vai acontecer a mesma coisa. Na série é mais difícil porque a Ellie de lá é bem chata, né? Vamos combinar. Ali ele precisa ensinar ela a sobreviver, ó, não é assim, porque chega achando que sabe das coisas e não sabe dele, ó, não é assim que faz, é assim que tem que fazer pra sobreviver, a arma se porta desse jeito, é assim que faz pra tirar e começa a ensinar. Num lugar, tipo, ela achava que sabia sobreviver e ela viu que na verdade não conhecia nada, né? No jogo é a mesma coisa. E a mesma coisa que acontece quando a gente tá com Deus, né? A gente entrega a vida pra ele vive uma vida inteira, daqui a pouco ele vai e te coloca numa situação pra te fazer ver que realmente você não sabe de nada.
0: Isso aí que você tava tá falando me veio muito Jó. Porque se você pegar a vida de Jó, né? O, o livro lá de Jó, você... primeiro capítulo, né? Tipo, Satanás tá andando pela terra e aí Deus fala, né? Tipo, é como se Deus estivesse puxando a treta entre as. Você viu o servo Jó? É. entendeu? É. Ser...
1: Vamos contextualizar tá. isso aí. Lá vai em Acrescentares 6.2.
2: Você viu o meu servo paladino? Servo honesto, justo, bonito, forte, trincado. Tá lá me vendo a vida. Doa, tá ganhando bem. Você tá vendo ele? Lá. Isso aí é fácil. Tira o emprego dele pra você ver se ele é no peca. Isso aí existe. Eu não ganho pra isso. Eu livro. <risos> <não tô> <risos>
0: estraguei toda a explicação do cara. <risos> Trazer um pouco de, de nada, dentro do vale um de Leveza, né? E é exatamente isso, tipo, o joão aparentemente tava tudo certo, porque ele, porque ele na cultura, né, antiga, né, ele tinha o sacrifício de animais, né, pra perder os pecados, e ele sacrificava até pelos filhos dele. Então, tipo, até a dos filhos ele tava, ele tava pagando, então tava tudo aparentemente bem. aí Até chegar o ponto dele ficar sozinho doente, né, ele manteve firme. E aí depois a gente vê ali, né, várias as páginas, né, de um, de um de uma treta ali, né, que chega ali três supostos amigos dele, né, que no início querendo consolar ele e de repente esses três amigos começam a acusar ele, como se ele tivesse feito alguma coisa, um mundo de errado, né, e começa é que ele bate boca, aquela, aquela coisa, né, até que chega o final do livro, né, que Deus vai lá e dá aquela lapada em Jó, né, Jó, quem que fez o mar? Quem que fez a, quem que fez a chuva? Quem não sei o que? Onde você é, estava quando foi criado? Nele, e aí no final ele, ele, ele fala aquela série que faz, né, antes eu te conheci de ouvir falar, né, e agora eu te conheço de, de amigo né de face a face de intimidade né? então é, é, é entender os, os processos da vida né? os processos não, não não são fáceis né falando até de trabalho né eu lembro que eu estudava né para um terminar escola e então fazer concurso eu lembro que o concurso que eu te, que eu que eu queria né eu, eu tentei duas vezes, né, de, de esforço. Eu tipo, ia pro cursinho, voltava pra casa às 11 horas da noite, meia-noite, fazia exercício físico, né, porque eu era mais gordinho antes também, né, e lá tinha a prova física. E eu não passava, eu lembro que eu ficava mal, chorava tudo e tudo mais. E só no terceiro, no terceiro ano, da forma menos improvável, assim, porque eu já tinha entrado num outro concurso inferior. E aí, já empregado num lugar, consegui passar no que eu queria. E, tipo, quando os anos passaram, eu falei, ah, eu precisava ter passado desse daquela forma talvez se ele deus me colocasse já direto naquele concurso que eu queria talvez eu não teria maturidade para encarar Talvez eu não ia ser tão grato então são os processos de deus né são as forjas que vão acontecendo é difícil né? que é muito fácil falar né mas todo mundo tá vivendo alguma dificuldade né? seja ela grande ou pequena né cada um tem a sua dor né a gente não tá na pele do outro para saber o que é pior o que é melhor né mas é entender que todos nós estamos no processo e que o que a gente tem que entender que o fim do processo não é a nossa derrota, né? Nem morte, nem nada. Mas o fim do processo é a gente crescer, ser mais maduro, né? E chegar mais próximo do que Deus quer que a gente seja, né? Repara que já Jó
2: nunca ficou sabendo por que que aconteceu tudo Deus do
1: é. que Porque Deus não respondeu. É, cara. É verdade. Tá melhorando as comparações comigo aqui no, no podcast, né? Os caras me comparavam a demônio, a sete espíritos no mundo. <risos> e agora, no podcast passado, me compararam com Heróis da Fé e o Lucas tá me comparando com o Jó, tá ótimo, mano. Tá melhorando? Vai ser que se
2: Outra coisa que eu lembro também, quando a gente fala antes de fé, eu lembro da, do Indiana Jones. Vocês sabem que parte que, que eu lembro, quando a gente fala de fé? Não. Eu lembro do salto de fé, né? No caso, foi um passo do tempo, que era um dos testes que a gente tinha que fazer para chegar no Santo Graal. E era um abismo, né? Ele, ele não, ele não tinha... a ponte
1: ele. invisível, né?
2: era uma ponte invisível, mas ele dava o, o primeiro passo no vazio, porque ele não conseguia ver a ponte. E era o salto, o passo de fé. E aí, toda vez que a gente fala de fé, eu lembro dessa desse, desse assim. cena. Eu já até fiz post sobre isso. Okay. Porque é muito visual, né? É bem é. isso, né?
1: É bem isso. É, porque, cara, é difícil tomar uma atitude... Assim, a, gente a gente fala que agora... É, eu vou dar tô, vou trabalhar em cima do meu exemplo porque foi uma coisa que eu vivi, mano. Assim, não é? Assim, eu, eu coloquei de, de forma brincalhona lá no perfil lá, bem resumido. Mas, nossa, minha esposa me acompanhou no processo e, cara, quando, como a gente orou pra ver se era de Deus mesmo, viu? Porque, assim, sair de um lugar pra virar outra coisa, nada a ver, que, cara, não é assim, tipo, deixei de ganhar um salário. Tipo, eu saí de um salário X pra ganhar ele dividido por 40, tá ligado? Então, é muita coisa. É muita diferença de realidade. E você, tipo, hoje em dia, falar assim, ah, foi fácil, né? <risos> a lágrimas correndo, assim, não. Deus pediu, né? Segurando pra não chorar. E a gente fala, chega em cima do... Vai dar exemplo os outros, fala com intrepidez. Mas, na verdade, que na hora meu medo era tá fazendo besteira, né? Porque a gente não sabe se... Porque, assim, não foi eu escutei e falei, não, não deve ser, não é de Deus, não sei o que. As coisas foram acontecendo, e se mostrando que era a vontade dele. Então, tipo, pô, é muito difícil. Então, essa cena do em General Jones, o cara dando passo em cima da, 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 da ponte, falando que agora as pessoas podem até tirar sarro. Ah, mas ele sabia que tinha alguma coisa ali. Será que sabia mesmo? Porque, assim, se não tivesse nada, o outra perna não ia sustentar. Não tem como, né? Você dá um passo e morre, né? É igualzinho aquela série em Round 6, né? Que é a hora que eles estão atravessando a ponte de vidro. O próximo, a, a próxima ponte, você não sabe se ela vai quebrar se ela vai ficar inteira, né? E, e muito Muita gente morre no processo até chegar lá. Nossa, comparação com fé estranha, essa que eu fiz agora, né? Eu tenho dessas, eu pego a analogia, a anedota boa e estrago ela, sabe? Por é isso que eu, eu costumo ficar quieto. Eu gosto de mais gente, o pessoal fala mais. Né? Não adianta, vocês deixam na minha mão acontecem essas coisas. <risos>
2: legal né? voltando para essa vez o contato entre o, o Joe e a Ellie principalmente a Ellie do do game tá gente devo ah, dizer é. deixar bem claro aqui que eu sou fã da Ellie do <risos> game sou fã da Ellie do game <risos> ela Nasceu nesse mundo, né? Ela tem 14 anos, esse mundo está destruído pelo Cordípseo 20. Então ela nasceu nessa realidade. E ela é nova, ela é uma vida um pouco, digamos, protegida. Então ela tem uma visão de mundo ainda inocente, talvez. Ela, ela, ela é muito mais alegre do que o Joe. É, ele Ele já está bem destruidaço, assim, mesmo. Né? Tipo, esperança zero, vontade de viver menos Ju. Ele é, só tem derrota na vida dele, ele já matou gente inocente, sabe? já fez muitas coisas. E ela toda feliz porque viu um vagalume, feliz porque nunca tinha entrado num barco antes, feliz porque nunca tinha visto a floresta, tipo, experimentando a vida pela primeira vez, né? É viagem
1: no parque, né?
2: E o Joe meio que relembrando com ela, através das experiências delas, o que é viver, né? O que é. E não só sobre é a humanidade dele, né? Isso, para mim, fica mais claro no game do que numa série. Então, esses pequenos momentos em que ela experimenta as coisas pela primeira vez, eu acho que o mais claro
0: pra mim, na na, no game do que no série. Porque o adolescente também tem aquela coisa do eu, eu, eu sei tudo, né? Nossa, o mal do, tem que acabar, do... né? O, <risos> o
2: jovem tem que
1: acabar. A L do, do, da série é muito adolescente, eu sei tudo, meu Deus do céu. É, mas a L da série é a L do é, é o adolescente 2016 pra cá, né? Uhum. Porque a L do jogo, cara, assim, vai ser meio injusto a gente fazer a comparação, talvez, porque são tempos diferentes de criação de conteúdo. Talvez se a L, o jogo fosse criado agora, a L fosse mais parecida. Aquela L é muito mais adolescente do que essa, sabe? Porque ela, ela é tipo, é a adolescente que tá, ela ainda tem os momentos dela, sabe? Ela o tem os momentos... O game é
2: mais é, é milênio, né? É, é! A série é mais
1: geração Y. É bem isso. Tipo, ela, ela tem os momentos dela de fazer birra, de fazer essas coisas, de reclamar, ficar bravo. mas é uma coisa mais, mais crível, é muito mais próximo de, de uma adolescência minha, por exemplo, assim, que eu achava que sabia de tudo, não sei o que, às vezes, ou fazia uma piada pra tentar ser engraçadão, é. né? quebrar o clima ruim, se aproximar ter admiração pelo pai, assim que é o que ela sente pelo Joel, eu né? acho que é por isso que ela fica tanto tentando se aproximar dele por, assim, eu acho que a, a, o meu ponto aqui é assim, ah, mas é porque a atriz não parece que a Ellie fisicamente? Não eu acho ela até uma atriz boa, pô, eu gosto da interpretação dela, mas a L dela é ruim, sabe, é muito mais parecida com a L é... do jogo 2 a L dela é
2: uma L que é rebelde sem causa, sabe, ela tem que responder tudo, ela tem que estar tá certa de tudo, ela não pode baixar a cabeça pra nada. Então, ela
1: é, não aceita a, a hierarquia. É, não, você não mim, né? tipo, ela não, não se...
2: aceita a liderança do Diogo. Ela não aceita a liderança do Diogo. Ela responde ele em tudo. E eu, eu é um chato você estar com uma pessoa que tudo que você fala te responde, sabe? Meu Deus do céu, se você tem, se você é pai e tem filho adolescente, você sabe o que eu tô falando.
1: É, aí você descobre <risos> porque... Se
2: você com porque... tá adolescente na igreja, você também sabe o que eu tô falando.
1: Se você tem um filho assim, você... você descobre porque que tem animal que come o um filhote no ninho, né? Porque, olha, eu vou te falar, viu? É... E
2: ela é muito mais assim do que a era do jogo. A era do jogo, ela, ela é mais, é, tem uma noção de como ela é... Ela não é nada, sabe? Ela sozinha ela vai morrer em 5 segundos. Ela tem essa noção. Então, até se fala alguma coisa, ela tudo bem. Sim, ok. Pode, pode deixar. Aí o Joe fala uma coisa, tudo bem, entendi. Eu, eu, ela não fica a, a 15... cada 5 segundos ela dá uma resposta malcriada. Ela não faz isso. Ela sabe que depende dos dois pra viver.
1: Exato. E ela
2: sabe que eles nem gostam dela direito. Então, se ela ficar respondendo, vamos
1: <risos> é, vai virar miojo, né E assim, no, no, no jogo Tem uma parte que você joga com a Ellie Que por causa dos ensinamentos do Joel Porque das coisas que ele faz Ela viver e tal, o tempo que ela passa com ele Ela aprende coisas que Ajudam ela a se virar no momento de perigo Eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso na série eu Até comentei hoje internamente ali no grupo Ela
2: vai ser super não, mas eu
1: Certeza que não, porque assim E vai usar como... Cara, certeza que vai ter até um aviso de gatilho no, no, no início do episódio, porque vão usar aquilo ali pra traumatizar ela de um jeito e fazer flashback mais Cara, certeza, certeza, Sei, certeza. Sei, porque
2: hoje em dia gente, as personagens femininas não podem de ter defeito, não podem ser vulneráveis. Mas é, mas,
1: é, mas é uma tentativa, mas é um negócio que tá muito em foco deles, o que acontece, que se eu falar, vou dar um spoiler que pra estragar o episódio, mas se, assim, o que acontece ali é um negócio que tá muito em voga na... na assim, é perfeito pra fazer ela ficar endurecida e ser a l do jogo 2 Mas ela já então, é a l do jogo 2 é mas, é, mas não é, não é ainda Aquela coisa Eu
2: duvido coisa que ela vai sofrer o tanto que ela sofreu Porque mulheres ela. hoje em dia não sofrem com Hollywood Elas são maravilhosas, empoderadas não. não tem nada de errado com elas ah, Nada ruim perfeitos. que acontece
0: com elas Conte que agora não foi eu que trouxe a treta Para, para a mesa
1: tá? <risos> Não, mas é porque essa cara, essa, A gente tava afim de falar da, É porque assim, pô, a, l, a l da série cara, Ela é estranhona Ela é uma adolescente muito tanto é. como de que chata, né? Pra resumir, não é um adolescente comum, é o um adolescente de hoje em dia mesmo, né? Então ela se conecta muito mais, talvez, com as pessoas, com o povo de agora, porque ela é o retrato deles... E, mano, na primeira, primeira parte que ela encontra com o Joel, ela já tenta meter uma faca no cara. Eu falei, pô, cega o facho Essa aí, faixa tá ligado? Me
2: incomoda, me incomoda a parte dela não, não entender o
1: lugar dela na, na história. Ela dá um tiro no cara e nem sente se nada, acha né? Pô, ela deu um tiro no cara. Na série, e ela nem ficou. Acho que um Agora no jogo, cara, ela treina, pô, ele tira a arma na mão dela, ela tá em choque, tá ligado? Então é, é são é, tipo são personagens diferentes, não é a mesma coisa. O Pedro Pascal ele entrega bastante o, o de olho, né, Sim, aquela tá visão. Direitinho. Faz o cara mais endurecido, dá até um pouco mais de... de eu, acho ele, eu acho ele até, como é que eu vou dizer? Ele
2: tá mais soft do que no
1: jogo. É, exato, isso que eu ia falar. Ele tá mais, bem mais leve, bem mais tranquilo, o cara do jogo é rochedo mesmo, né? O cara
2: é tiro pra ajudar ele, não mandei.
1: É, tipo se assim, a cobra morder ele, morre, morre envenenado em três dias, né, cara? É, é tipo ele Chuck Norris, né? Ele é duro no jogo,
2: na série ali um pouco mais suavizado.
1: Mas eu gosto daquele do Joel ali, até porque eu acho Sim, que o, 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 o nada Pedro, nada. Não, ele, o, o cara que interpreta ele não é tão parrudo quanto no jogo. No jogo, o Joel é um cara de 1,90m de altura, né? Então é, mas a Ellie não, não vence e ela com o papel de salvadora ali, eu, assim, tem muita gente agora vai ter muita gente que não vai gostar do que eu vou falar tem um perfil grande cristão fazendo a analogia da Ellie com Cristo, e eu acho uma besteira fazer isso, principalmente usar a Ellie por causa dela ter o sangue uma espécie de vacina contra o fungo, e fazer essa analogia com o Cristo, porque cara, não, ela é o, não é o tipo de personagem bom pra se fazer esse tipo de analogia talvez o cenário em que ela se encontra Seja muito parecido, ela é uma espécie de esperança para a humanidade. Ela é mostrar toda vez que mostra, ela, ela tá em, em luz mesmo, porque ela é o retrato dos vagalumes, né? ela é a esperança dos vagalumes, então ela é a luz. Como se fosse uma espécie de deusa para esse culto, porque era aquilo que eles estavam esperando acontecer, né? Aparecer alguém que fosse imune. E daí tem gente se aproveitando para fazer essa analogia com Cristo, mas assim, não tem como colocar a Ellie é uma deusa usurpadora. Fique bem claro aqui que eu vou falar. Ah, talvez o cenário que ela está em. que seja mostrado através dela seja muito parecido com o de Cristo, porque ele veio para mostrar para o mundo que o mundo estava em pecado. Mas é, o, o que a Ellie vai fazer ali não é mostrar para o mundo que o mundo está em pecado, mas como se ela pudesse, através do sangue. Dela salvar todas as pessoas E Jesus Cristo quando veio pra terra Ele veio pra pagar pelo preço das pessoas Ele não veio aqui pra levar a igreja embora Porque se ele tivesse levado Nós não estaremos aqui hoje E a série vai se desenvolver Ela ainda vai fazer muita besteira A gente tá no episódio 5 hoje Então fazer agora, tipo usar a Ellie como anedota a Cristo Que não seja apenas pelo cenário dela os... Porque tem gente Perfil grande aí, tipo Canal grande, fazendo essa analogia E eu acho isso, isso muito danoso Dá uma ideia de Cristo que não é. Porque as, as atitudes da Ellie, não são pertinentes a esse tipo de, de representação gráfica de Jesus. A pessoa que olhar pra Ellie só porque ela é uma pessoa imune ao fungo e achar que ela é tipo Cristo, valida um monte de atitude dela que não deveria ser validada. Como essa aí de bater de frente com o Joey toda hora com o pai, não aceitando o que o pai quer, essas coisas. Então, é muito danoso isso.
0: Eu, eu acho que tirando essa parte da gente falar... Jesus era 100% Deus e aqui na Terra foi 100% homem. Então, não comparando a parte divina, que não tem como comparar com ninguém, como comparar, né? Eu acho que também é meio um pouquinho complicado também fazer essa comparação, porque tipo, o ia fazer esse papel, né? Ele gera alguém maduro era alguém que sabia, que sabia quem era sabia o que estava fazendo então de é diferente da Erika, ela é uma adolescente ainda, tá ela está aprendendo se, se mundo. ela está se entendendo ainda também talvez nem ela soubesse o que tá, estava na verdade no início, né, ela nem sabia né, que através dela teria essa possibilidade de fazer a vacina, né, que foi o segredo lá que a, que a menina lá do vagalume contou para ela então eu acho que tem essa situação também, tipo, Jesus era alguém mais maduro né, alguém que sabia o que estava fazendo né, ele sabia a sua missão e ela, é uma... aleatoriamente né, que descobriram que ela poderia ser a cura, né? Então, eu acho, que, acho que isso aí talvez eu concorde contigo. E a L não
2: toma não. a decisão derradeira, como Jesus tomou. Ela, ela é privada dessa decisão. Vou falar, não sei se eu falo mais do que isso, porque é um baita spoiler da primeira temporada. Mas ela não, não, não tem agência da, da Ever sobre isso. Então, é, a comparação que você faz com Jesus, ela é um pouco, fica um pouco prejudicada, né? É, é, a gente fica tentando fazer comparação das coisas, às vezes cabe, às vezes cabe mais ou menos, às vezes não cabe.
1: É, às vezes precisa isso. separar, a comparação às vezes precisa ser separada, né? tipo ó, Dá pra fazer, mas talvez não seja legal.
2: E aí também tem a, tem a decisão da Ellie, que não teve, né? Você é, não pode nem dizer que foi a decisão da MP, não decidiu nada, e tem a decisão do Joe que veio de onde surgiu o meu um jogo, né? Não sei se eu vou julgar, deixar de jogar, quem sou eu pra julgar o Joe, porque eu não sei se eu faria diferente no lugar dele e a gente é a gente não é Deus. É muito fácil julgar o Joe dentro de fora, né? Mas e se fosse você ali? O que, que você faria? Às vezes a gente gosta muito de se comparar com os heróis das histórias, mas na maioria das vezes a gente tá mais pro vilão das histórias do que com os heróis. É porque a gente não gosta de se comparar com coisa ruim, mas... Eu tô vendo uma série de zumbi também, que é aquele All of Us Are Dead, da Netflix. Série, série coreana teen, de zumbi. Série coreana na rascun de zumbi. Mas a série é boa, tá, gente? Eu tô zoando, mas a série é boa. E tem uma personagem que ela, ela é muito egoísta no, 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 nas decisões dela com relação ao que, que o grupo tem que fazer ou deixar de fazer, se, tem que, se uma pessoa tem que ser incluída no grupo ou não, se, se tem que deixar, se uma pessoa tá com. Contaminada ou não, o que fazer, ou o que comer, não que, é. todas as decisões dela são voltadas para ela, né? para o interesse dela. E a gente assistindo a série, a gente ficou com raiva dela, mas será que tinha é de diferente dela né? se, se a gente tivesse no lugar dela? Porque tem tanta gente nesse mundo real aí fora, que é minha, minha farinha, é meu pirão. Pirão um pouco minha farinha primeiro, ou que não gente.
1: Oi? Não sei, eu não conheço essa frase. <risos> Passou de mim isso aí. <risos> não. é não?
2: Meu pirão... É uma coisa do pirão, gente. São seis aí que são do Nordeste, eu vou ver no internet. Anedota chapolinesca. Essa daquele ditado popular que diz a estatura se mede da cabeça aos membros da palavra. mas enfim, o que eu tô dizendo é que a gente a gente acha que a, a pessoa é egoísta e a gente fica com raiva dela, mas será que a gente, na nossa vida, a gente trata de forma diferente? A gente é diferente dela? Será que a gente também não é egoísta nas coisas que a gente faz? Será que a gente não seria egoísta naquela situação? Porque a gente gosta, a gente a, a ama se colocar no lugar do herói, mas na maioria das vezes a gente é vilão, inclusive da nossa própria história, então a gente tem que sempre assistir essas coisas com um nível de humildade, né? A gente olha a decisão do Jô, pensa, nossa, vamos querer fazer, galera, que absurdo, que egoísta. Meu filho, quantas vezes na tua vida tu foi egoísta? Em coisas muito mais simples. Não vem dizer que você não foi egoísta em nada na tua vida, que é mentira. Todo mundo já foi egoísta em alguma coisa na vida.
1: Exatamente. Viu assim, não se compare com os heróis. A não ser que chegue um amigo seu e te compare com o Jó, como aconteceu hoje. <risos> Ajudando,
2: o mais sábio é você se comprar os pilões e aspirar a ser igual
1: aos
0: heróis Isso, exatamente O que você ia falar, Lucas? Já ia vir com tudo pra cima do minha não, não, não. <risos> Eu falei que eu tô te ajudando, pô tô te levantando.
1: Depois a gente acerta aquele valor lá, né <risos> Pra aumentar a quantidade de elogios
2: Yeah. Não tinha, não tem. Agora acho que vai ter, mas não tinha formato do PC, né? Só formato de console. E eu só jogo PC. Então eu não joguei, mas eu assisti boa parte da gameplay, né? E tô assistindo a série. Comparativamente, eu ainda acho que assim, o game é melhor do que a série. Eu acho que, não sei se é por uma questão de tempo você passa ali com os personagens eles são mais desenvolvidos. Tem essas questões culturais, né? De, de quando o game foi desenvolvido e agora, né? O que que as pessoas esperam ver nas séries nos filmes agora? O que e pra mim, ainda faz com que o jogo seja mais interessante. A série não é ruim, eu acho que é uma das séries, das adaptações mais fiéis que a gente já viu nos últimos anos, porque tem umas adaptações aí, meu Deus do céu, pra quê? Pra quê que saiu do papel? Pra quê que Halo saiu do papel? Pra quê que aquela série, spin-off The Witcher, saiu do papel? Entendeu? Então, considerando as opções aí de adaptação, essa tá sendo a melhor, mas que é o que as pessoas estão querendo ver e fazem, fazem as mudanças, algumas mudanças porque são. É diferente né você não pode esperar que o jogo a série seja igual ao jogo porque são veículos diferentes. Eu não gostei da, da escalação da menina, a Ellie, não é porque a, a atriz não sabe interpretar, eu acho que é por uma questão de decisão, talvez até da direção, dela ser esse personagem que a gente tá vendo, ao invés de ser mais parecida com a da do Game. Eu não tenho nada contra a atriz, eu acho ela ótima até, só não acho que ela interpreta a Ellie, ela é uma outra menina, outra menina que, nesse mundo paralelo, de Joe tá levando <risos> para frente vagamente. É um tipo mundo-universo um 32, e, enfim, é isso. Eu, acho, eu vou assistir até o final da primeira temporada. Não prometo voltar pra segunda. Quem, já, quem conhece o segundo jogo sabe por quê. Entende? Eu não assim, vou dizer pra, pra aqueles que ainda não, não conhecem a história do segundo. Em termos de história, assim, de arco, né? O primeiro, o primeiro arco é muito bom, vale a pena assistir até o final, e é, eu, é isso. Não
0: tenho nada contra mim, a minha favor do que então, é, é, eu vou contar. Então, Eu não joguei, também não... Acabei não vendo nenhuma gameplay. Acabei que não... Foi uma sacada que eu não tinha vídeo na né, gameplay, eu só vi os episódios mesmo na HBO, vi ele... Eu... É uma boa parte do que já lançou até agora. É, eu tô gostando da história. É, eu, eu geralmente assisto mais. Eu gosto de ver coisa mais, tipo, comédia, coisa assim. Eu gosto de ver umas coisas mais leves. Mas de vez em quando é bom ver umas coisas assim, um pouco diferentes, um pouco mais drama, porque também te faz refletir pensar, né? Não que na comédia você não faça, mas é, faz a gente parar pra pensar, né? Tipo, como a gente seria, como seria né, no meio do caos, né? Como, como agir, né? E, tudo mais, uh, os efeitos especiais estão muito bons né, então não tá, aquela, não tá aquele CGI esquisito né, não tá punch, não, 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 os, os, os efeitos não tão que nem as novelas da Record, pelo menos as primeiras é. A HBO é top, né? <risos> tá, muito, não, tá muito bem feito mesmo. Né? Os, os, os efeitos assim, tipo, eu gosto de ver alguma coisa pelos efeitos, então vale a pena. É, eu tô me surpreendendo assim, com a história, porque como eu não conheço o jogo, então eu tô, tô indo aos pouquinhos, né? Tô vendo, eu vejo algum, tem, tem um canal que eu vejo de, que, que fala, né? de, a, faz análise, resenha, né? E tô gostando, né? eu acho que eu também vou prosseguir também, né, continuar vendo aí fiquei um pouquinho curioso ver como é, que, como é que vai funcionar agora, e acho que é isso né recomendo aí o pessoal assistir, acho que vale a pena assim, dar uma, dar uma, dar uma olhada
1: lá, dar uma escala lá então é, cara, sobre sobre o, o, a série, ainda tá acontecendo então a gente não sabe, espero que ela se mantenha fiel, pelo menos a, as partes principais até o final, né, porque se acontecer um, um filler de novo episódio 3 aí, abraços eu, pá, eu dropo essa série, na boa, porque não dá sair da história não, não vai ficar legal, agora se isso manter, pode ser que seja uma série boa, eu gostei bastante da adaptação de um personagem ou outro que me incomoda um pouco, mas em geral é legal, o, game, o primeiro jogo não tem o que falar, é muito legal eu assisti a game, quando lançou eu assisti a gameplay do início ao fim, então é um jogo muito legal, e o 2 não recomendo nem assistir gameplay nem nada, se sair uma série também no v junto com a hack nessa aí, é fechado, porque não vale a pena, não, não sei se vale a pena trazer nem sei se eles vão seguir pra, pro jogo dois assim, tão direto, é capaz deles fazerem N temporadas até chegar lá, né? Quem sabe, a gente não sabe, porque daí seria trocar o elenco todo, né? Só se mantém o Pedro Pascal, talvez, porque envelhece muito todo mundo. E agora, sobre a nossa conversa aqui, tudo que a gente falou, as coisas, as análises que a gente fez aqui é uma coisa nossa, assim, né? Você tem que, se você tá aqui junto com a gente até agora, tudo que a gente falou aqui são anedotas, analogias e interpretações nossas. Então a gente percebeu isso na série, a gente viu que talvez se encaixe dessa maneira. Não necessariamente ela tá inserida dentro da série. Tanto que você vai assistir às vezes, você não pega essas coisas. Aí escutando a gente, talvez tu, oh, ó, realmente, eu acho que aquilo lá faz sentido. Eu acho que isso que eles estão falando não é tão herético assim. Então se você não veio com esse, com esse, com esse tipo de analogia é podcast, fica tranquilo, cara, né? Nem, nem todo mundo é obrigado a perceber essas coisas. A gente percebe porque a gente é um pouco mais doido, e além de seguir que a gente também é cristão, então a gente tenta ver Jesus Cristo nas coisas que a gente consegue ver, né? Porque nem todas as coisas são Jesus, né? Apesar ele estar tá presente em todas as coisas. Então você ficou com a gente até aqui, muito obrigado mais uma vez. Dá uma olhada no nosso abacaxi.com pra ajudar esse abacaxi que, esse, que é esse podcast aqui, porque só Jesus sabe, né? Eu acho que o nome é profético, porque nunca uma campanha de coletiva funcionou tanto assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro, lembrei. <risos> farinha pouca, meu pirão primeiro. <risos> Oxi, a pessoa, ela foi pesquisar, cara. Não pesquisou, não, agora é que funcionou. Basculhou. Então, olha, você aí que tá querendo bastante farinha na sua comida, ajuda nós lá no abacaxi. Deus abençoe vocês e até mais. Tchau.